0: Vocês abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Estávamos agora há pouco no grupo de pastoreio mútuo e esse foi o texto que estivemos meditando, refletindo sobre ele, comentando. Um texto muito apropriado, um texto de sabedoria, muito apropriado para o momento em que vivemos. Veja só, abra sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 3 Veja o que diz Eclesiastes capítulo 3 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Você já notou aqui que tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de apertar a mão e tempo de não apertar a mão. Tempo de estar junto e tempo, de, de repente, de estar separado. E como isso diz respeito ao, aos dias em que estamos vivendo, esses dias de quarentena, dias de isolamento, onde as autoridades sanitárias, médicas, científicas de todo mundo recomendam o isolamento. Os governos mais sérios do mundo proclamam e decretam quarentena. Você vai ver isso. Isso aí transcende as questões ideológicas. Você vai ver governos de esquerda, governos de direita, você vai ver os Estados Unidos e a Rússia, você vai ver a China, você vai ver países da África, países da Europa, países da América Latina em quarentena. Bom, não dá para chamar essa crise de uma crise pequena. Possivelmente é a maior crise que estamos enfrentando desde que eu me entendo por gente. Eu já tenho alguns anos de vida. Talvez a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente vê a coisa complicada, um quadro complicado. Não se trata de uma gripezinha. Não deem ouvidos àqueles que tentam menosprezar a gravidade da situação. Não. Não, não sigam um exemplo. Por favor, não siga o exemplo daqueles que não seguem as normas... As normas do Ministério da Saúde, da OMS. Não deem créditos a esses que, por conta própria, sem apoio, sem base nenhuma científica, furam o isolamento. Incentivam que isso aconteça. Por favor... Não se trata de uma questão aqui política. Transcende a ideologia, entenda bem. Nós estamos vivendo um momento sério. E é momento, sim, de deixar de abraçar. Deixar de abraçar. Provisoriamente, temporariamente. Por quê? Porque precisamos conter o avanço dessa gripe, nesse momento, para não termos um colapso no sistema médico de saúde. Porque queremos bem as pessoas idosas. Não menosprezamos os idosos e os enfermos. Os que são aqueles do grupo de risco. Não menosprezamos a vida humana. Não colocamos as coisas, por favor, não coloquemos as coisas materiais, as questões econômicas, acima da questão da vida. Não! Não podemos fazer isso. Tá? Seja você de direita ou de esquerda. Isso transcende a questão ideológica. A vida humana tem precedência tem prioridade. Mas voltemos ao texto. Estamos numa crise. Estamos enfrentando uma crise. E o texto bíblico fala o seguinte: que debaixo do sol, aqui na nossa existência terrena, nós enfrentamos, quer queiramos ou não, todo tipo, toda espécie de tempos. Tempos legais e tempos difíceis. Tempos de paz e tempos de guerra. Estamos vivendo uma espécie de guerra Contra um vírus que ameaça aí a humanidade, que, que transtorna a sociedade, né? que coloca de joelhos praticamente todas as nações, que, que quase quebra a bolsa, que acaba com a Olimpíada, adia a Olimpíada, que adia ah, ah, os campeonatos todos do mundo inteiro são suspensos. É, todo o entretenimento é suspenso, a quarentena é decretada em toda parte, estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis. Agora, o que essa palavra tem a nos ensinar? O que ela ensina para mim, para você, para você que nos ouve aqui? Como é que ela é a palavra de Deus para nós aqui? Em primeiro lugar, ela é a palavra de Deus porque ela traz para nós a realidade. Isso aqui não é necessariamente profético, isso aqui é uma constatação uma constatação da nossa realidade humana. Quer queiramos ou não, deve, devemos ou deveremos encarar no decorrer de nossa existência uma série de tempos. Uma série de tempos. E a gente tem que estar tá preparado para eles. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente só está preparado para os tempos de paz, para os tempos de alegria, para os tempos de vida. A gente, é, assim, psicologicamente, se prepara, se prepara para o bem bom, para a época das vacas gordas. De repente a gente fica muito assustado quando se depara com uma crise do tamanho que estamos vivendo quando a crise afeta a economia, afeta o sistema de saúde, afeta nossas vidas, nos ameaça, ameaça os nossos entes queridos, ficamos muito assustados, como, como é que isso está acontecendo? Como é que isso pode estar acontecendo? Gente, aqui o texto bíblico diz que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que nos defrontar com uma série de tempos, tempos muitas vezes que nós não queremos, que nós não escolhemos, mas precisamos, como seres humanos, ter estrutura emocional, psicológica, espiritual. Para encarar esses tempos, precisamos. Precisamos estar preparados. O texto bíblico ele é um chamado à realidade. A realidade da nossa vida, da nossa história. As coisas não saem como nós planejamos. Ah, ficamos às vezes frustrados, desanimados. Entramos em depressão e começamos a perder a esperança. Calma lá. Voltemos para o texto bíblico. Há tempo para tudo. E a gente deve estar preparado para ele. Você sabe, quando nasceu meu filho, meu primeiro filho, tenho três, Samuel, que hoje é pastor. Quando ele nasceu, puxa que alegria ser pai! Que emoção, eu. Que divisor de águas! E de repente eu fui ali ao berçário e pude vê-lo ali dentro, né? Eu estava do lado de fora, no corredor. Que emoção, que sentimento! Eu era pai! Pela primeira vez, se ali estava meu filho, eu olhava para ele, ele nem olhava para mim. Eu sabia quem ele era, ele não fazia a menor ideia de quem eu era. E olhando para ele, eu sentia aquele amor, aquela ternura. Ah, meu filho! Era o momento do nosso encontro. Era o, o, o nosso primeiro encontro, era a primeira vez da vida que a gente se via. Era momento então de estar junto, de dizer olá, de dizer oi, como vai, de dizer prazer em te conhecer, de dizer olá, de abraçar, de acolher, de estar junto, de celebrar a vida, de celebrar o encontro, mas creia-me, Exatamente naquele instante, me ocorreu um pensamento esquisito, que tão certo quanto era esse momento bom, agradável, sublime da vida, olha como a vida propicia pra gente momentos sublimes, momentos fantásticos de encontro, de amizade, de amor. De alegria! Era certo também que chegaria o dia. Ainda não chegou. Deus tem tempo para tudo. Há tempo para tudo, ainda não chegou. Graças a Deus ainda não chegou. Mas vai chegar. Tão certo como foi o tempo de abraçar, de dizer oi, de dizer olá, chegará o dia da despedida. Ah, mas que melancolia! Ah, mas pô, vira essa boca para lá, Bispo! O que que você está falando? Que história é essa? Como é que você pode pensar num momento como esse em algo assim? Bom, talvez eu não devesse nem estar tá pensando naquele momento, mas certamente é algo que deve ocorrer. De quando em quando devemos refletir sobre essa possibilidade. E o pior, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós não sabemos. A gente não escolhe quando é que vai ser tempo disso ou tempo daquilo. A gente não escolhe. Mas olha, você é ser humano tanto quanto eu. Estamos sim sujeitos aos tempos de alegria, mas também aos tempos de tristeza. Aos tempos de festa, de celebração, de soltar rojão, de comemorar de curtir a vida, mas também virar os dias de choro, de pranto, de profunda dor no coração. E aí? Não é uma questão de escolha, é uma questão da vida. A vida tem dessas coisas. E Como é que você está? Você está preparado para esses tempos? Você que me, me ouve com atenção nessa hora, você está preparado psicologicamente, emocionalmente? Talvez alguém diga, eu nunca vou estar preparado. Talvez nunca vamos estar plenamente preparados para tudo. Mas a gente precisa ter a estrutura emocional, espiritual preparada. Viver uma vida de realidade. E não uma vida de fantasia, de contos de fato. Mesmo nos contos de fadas tem cada história, tem cada drama também. Né? Até chegar ao final feliz, o que a gente sabe é que o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que a gente sabe é que mesmo que a gente ande pelo um vale sombrio, de sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. É tempo agora de deixar de abraçar. Está sendo duro para muita gente, né? Deixar de abraçar. Os idosos, até mesmo uma questão de preservação, né? Estão recebendo muito menos visitas Quase visita alguma de seus familiares. Meu irmão foi visitar minha mãe, ficou lá do portão. Está minha mãe e meu pai. Dando tchau. Medo às vezes. Às vezes, às vezes, às vezes a gente não tem o um sintoma da gripe, né? Mas pode estar com ela. Olha só o perigo. E alguns vivem em casas muito apertadas, com tanta gente, não tem nem como ter uma privacidade. Então, todo cuidado é pouco nessa hora. A gente tem que estar preparado para os tempos, porque senão também, nessa hora a gente só vai ficar chorando. É hora de ficar só chorando? De só se lamentar? Não. Se não dá para fazer uma coisa, quem sabe a gente pode fazer outra no lugar. Eu, eu vejo na soberania de Deus coisas muito interessantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi preso. E a igreja inteira chorou a prisão do apóstolo. E o apóstolo tem que escrever lá da, 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 da cadeia repetidas vezes para os filipenses, por exemplo. Não chorem. Alegrai-vos no senhor, no senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Ele está tentando animar o povo. Ele está dentro da cadeia. Mas ele, ele não está choroso. Pelo contrário. Ele sabe que o Senhor é soberano. Ele está isolado. Ele está com seu espaço restringido. Mas ele tem a oportunidade agora de evangelizar os carcereiros. E ele fazia isso muito bem. E ele, naquela circunstância, ele falou. Eu não posso mais pregar em público, mas eu posso escrever. Agora eu tenho mais tempo para escrever. E ele começou a usar a pena e começou a escrever. E graças ao seu período de prisão, nós temos tantas e tantas cartas do apóstolo Paulo que foram escritas exatamente por conta do seu período de prisão. Deus é soberano ou não, agora a gente está mais acuado, isolado, mas olha, a gente está usando a tecnologia para poder se comunicar, para poder se aproximar, você pode, ir. você tem amigos, não tem, familiares, colegas de trabalho, entre em contato com eles de quando em quando, leva uma palavra de esperança essa praga vai passar, vamos buscar Deus nessa hora, vamos ter paciência, né? vamos estar firme, vamos cuidar do que importa, vamos... não dá para fazer uma coisa, mas quem sabe dá para fazer outra. Olha, eu lembro de um episódio quando eu era criança, quando eu era criança, como um moleque, um garoto, empinar pipa, rodar peão jogar bola... Jogar malha, jogar taco, correr, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, brincar de todo tipo de, de, de coisa que a gente fazia. Agora, tinha dias, e era temporada, temporada de pipa, a garotada ficava alvoreçada. E eu acordava junto com meu pai às cinco e meia da manhã, já pilhado, já sonhava com pipo já acordava junto com ele, e lá ia eu buscar o bambu para fazer a vareta depois ia macetar vidro para fazer serol, coisa que hoje é proibida. Naquela época a gente não tinha essa consciência, né? não havia. a gente pinava pipa com serol, laçava, fazia todas essas coisas, até soltava balão, os tempos mudaram, hoje é uma consciência muito mais clara, Eu não estou incentivando nada disso, realmente há muito perigo, principalmente para os motoqueiros, e tem gente também, garoto que morre eletrocutado, mas a gente fazia todo o processo, fazer o pipa, fazer a rabiola e depois uh, fazer o cerol passar na linha e agora eu tava pronto pronto para empinar a pipa cadê o vento quantos dias eu preparado programado para empinar a pipa e o vento não vinha gente que agonia a gente se programa, a gente se prepara, a gente faz tudo o que está ao nosso alcance. Se prepara para um dia de pipa. E cadê o vento? Faltou combinar com o vento, né? E o vento não veio. Você sabe que eu como garoto, não apenas eu, mas tantos outros, a gente tentava fabricar o vento. Sabe o que é tentar fabricar o vento? É ficar correndo na rua dando uma espécie de impulso para o subir. Ele subia um pouquinho, mas como não tinha vento, ele descia rapidamente. E aí? E, por termosia, por ser turrão, ficava lá tentando que empinar a ficava o dia inteiro esperando o, o vento chegar ou tentando fabricar vento e deixava de jogar bola, deixava de rodar pião deixava todas as outras possíveis brincadeiras que estavam ali à mão só por causa de ser bitolado. E às vezes a gente é assim. Tá bom, hoje a gente não pode fazer muita coisa que a gente se programou para fazer. Mas tem tantas outras que talvez a gente possa que seja a nossa opção. E um pouco mais de maturidade com o tempo eu aprendi a discernir os tempos. Uma coisa que a gente pode fazer. Talvez hoje não seja tempo disso, mas seja tempo daqui. E ficar dando murro em ponta de faca não ajuda em nada. Ficar chorando, se lamentando sobre o leite derramado também não vai ajudar em nada. Então, em vez de você ficar concentrado naquilo que você não pode, ou, ou enfesado, bravo, porque frustrado porque não pode isso, não pode aquilo, e ficar angustiado, pense no que você pode. Ué, e o que você pode? O que, que ainda dá pra fazer? Então a gente pode se concentrar naquilo que dá pra fazer. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogar futebol. Gosto mesmo, hein? Queria jogar bem. Jogo mais ou menos. Sabe? Torci o joelho. Fiquei dois anos sem poder praticar futebol. Ficou feia a coisa. Sabe o que que... O que, que eu fiz nesse tempo? Eu parei de pensar em futebol. Já que não dá para jogar futebol, eu não vou ficar ali frustrado, chorando. Tem tantas outras coisas que dá para fazer. Dá. Tem diversões outras que a gente pode fazer com o joelho machucado. Tem passeios que dá para fazer, tem, tem coisas boas. Dá para ler mais, dá para estudar mais. Dá pra, eu gosto de jogar xadrez também, vou jogar um pouquinho, então na hora de lazer, de diversão, no tempo que tem o dia, eu vou jogar xadrez. Você está entendendo? Então, ter esse discernimento de Eclesiastes, que é tempo para todas as coisas, ajuda a gente até a ser mais feliz. Por quê? Porque, sendo realista, a gente vai usar a graça de Deus e toda a habilidade capacitação do Senhor que Ele nos dá. E como seres humanos, nós temos sim condições de nos adaptarmos aos distintos tempos e em vez de ficar só se lamentando sobre o que não dá para fazer, vamos nos concentrar naquilo que dá para fazer. Pense nisso. Quero nesse instante orar por você. Quero abençoar a sua vida. E essa palavra, de alguma maneira, ajude você a enfrentar os tempos maus. Mas com esperança de que eles passam também, tá? Eles passam. As coisas do, vão, vão melhorar. Talvez ainda piorem é? Um pouco mais. Aí pela frente. O quadro é sombrio. A tendência é, nas próximas semanas, esse mal se agravar. Confia em você. Espera nele. Deus está conosco, tá? A gente pode lançar sobre Deus a nossa ansiedade, o nosso fardo. A gente pode de descansar no Senhor. Tá. Deus é bom. Aqueles que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Se faltar o, o azeite, Deus pode multiplicar o azeite da botija. Deus pode fazer milagres. Eu quero orar para que a sua fé não esmoreça que o seu coração esteja cheio de esperança e você de discernimento. Como é importante sabedoria e discernimento eis aqui o um texto de sabedoria. Para minha vida, para tua vida.